0: Esplendor na relva, com José Nunes. segunda-feira, como é habitual, marcamos encontro com José Nunes no nosso esplendor na relva. Olá, José Nunes, bom dia. Bom dia, querida. Vamos começar pelo jogo do Sporting em Faro na sexta-feira. Depois de dois empates consecutivos, havia a dúvida de como é que os leões iriam apresentar-se em casa do Farense e a resposta foi aqui o um Magrinho 1-0. Um Achaste que a vitória do Sporting esteve em causa em algum momento?
1: Achei. Sei que o Farense podia perfeitamente não ter perdido o jogo e, se calhar, até fez por isso. Mas também é verdade que o Sporting não de para fazer o 2-0 e, mais uma vez, não o conseguiu fazer e, por isso, sofreu até ao fim. E, realmente, podia ter acontecido perfeitamente um terceiro empate consecutivo e mais dois pontos desperdiçados na corrida ao título que foi há 19 anos. Sim. Ah, em, em todo o caso, creio que, para além do sofrimento, que não foi pouco, Uh, é uma vitória extremamente importante porque, eventualmente, vai restituir alguns níveis de confiança que estavam uh, a perder-se. Uh, via a tal recuperação de Porto e Benfica, a aproximação é empreendida nas últimas jornadas, uhum. quatro pontos desconfiados com dois empates. E o que é facto é que o Sporting conseguiu, pelo menos para já, estancar essa hemorragia. E agora faltam sete jogos, tem seis pontos de avanço. Uh, sobre o Porto Sobre o Benfica que já lá vamos uh, e, e depois Enfim, estes dois jogos Que vão acontecer esta semana São de, de três de importância Eu vou atrever-me a dizer que O Sporting consegue passar por cima De Bolonete Sabe Amanhã e Sporting Braga Em Braga, no domingo Então as portas Do título que os Sportingistas Tanto querem E pelo qual
0: Há quase duas décadas para e para. Claro. Todas as equipas têm tardes mais De vez em quando E o Benfica teve também uma dessas no sábado A verdade é essa O Gil Vicente passou pelo Estádio da Luz E saiu de lá com uma vitória por 2-1 e 3 pontos José Nunes, quem eram aqueles senhores vestidos de vermelho Que lá estiveram a jogar com o Gil Vicente?
1: Essa é uma excelente pergunta E já agora Em relação ao que disseste Todas as equipas têm tardes más. O problema é que o Benfica tem tido muitas Nesta né, temporada uh, Mas também é verdade que já não as tinha Há dois meses, nem tardes nem noites né? Mas o que é facto É que amanhã manhã não sabemos porque eles estão a treinar Portanto é outra coisa Mas uh, falando mais A sério uh, O Benfica fez um jogo Calamitoso Muito complicado, a primeira parte é Impressionante O Benfica regressou a um registro Que já não se via como já tinha oferecido e repito há, há mais de dois meses, e de forma absolutamente surpreendente, eu diria até inexplicável, numa altura em que a equipa parecia estar, efetivamente, a atravessar uma muito. Fica, foi completamente bloqueado pelo Gil Vicente, principalmente na primeira metade do jogo. Gil Vicente faz um grande jogo, dali. No... que defendeu bem, nem sequer foi posto muito muito posto à prova, o Benfica poucas oportunidades teve, remate sem quadrados nenhum, uh, o que é realmente incrível, e o Miguel Vicente foi tendo capacidade para sair, marcou, uh, na segunda parte o Benfica mudou, uh, tirou um defesa, estava a jogar com uma linha defensiva de três, uh, meteu um extremo, neste caso saiu o Lucas Veríssima, entrou... Everton, Tizi também entrou para substituir Tarab, mais algumas substituições foram feitas. mas FICA pressionou mais, evidentemente, porque estava, enfim, numa situação uh, muito complicada. Mas FICA sabia que perdendo pontos neste jogo, e nem me refiro apenas à derrota, refiro-me ao empate, também uh, ficaria numa situação extremamente delicada no campeonato, em relação ao primeiro, mas também em relação ao segundo lugar. E o que é facto é que é nesse período em que o Benfica está a tentar apertar o jogo e o Gil Vicente faz o 2-0 com a escada de contra-ataque. E a partir daí percebeu-se que dificilmente o Benfica daria a volta ao teste e ainda conseguiu fazer um gol já na ponta final. Mas não deu para mais. teve várias oportunidades. Poderia perfeitamente ter marcado mais golos. Mas olhando para o produto da exibição do Benfica e para aquilo que o Gil Vicente fez, é justo reconhecer que o resultado é também ele justo. Ou seja, o Benfica foi penalizado uh, por uma exibição, particularmente na primeira parte, uh, absolutamente inexplicável. e Realmente não se conseguem encontrar razões para isto. Justo também não as deu. A única coisa que ele referiu foi anti-jogo por parte da equipa do Gil Vicente. Não me pareceu. Apareceu-me que, fundamentalmente, o contribuiu para que o Benfica tivesse registrado esta derrota extremamente penalizadora. E provavelmente vai... Uh, e escrever definitivamente a sua história esta temporada no campeonato foi o facto de ter feito uma má exibição tão simples como isso
0: Muito bem, vamos então para o Porto estava guardada ida da Madeira este fim de semana o adversário era o Nacional aqui último na tabela que tem também somado derrotas e derrotas, é verdade que os azuis e brancos José, conseguiram um resultado final positivo de 1-0 um mas isso também significa que tiveram aqui uma tarde descansada?
1: Não Uh, se eu te disse que o Benfica jogou mal O Porto foi exatamente a mesma coisa Sim uh, Exato, não, nem melhor nem pior É a mesma coisa Através de me dizer. Ritmo baixíssimo, equipa muito desgastada uh, Enfim, pelos últimos jogos Particularmente a Liga dos campeões Apesar de tudo já tinham decorrido 5 dias Mas foi um Porto preso por arames, Aquele que se apresentou em termos físicos ontem no, no, na Madeira na Choupana, no Funchal uhum. frente a este Nacional que nos últimos dois jogos tinha levado só 5-1 em cada um uh, ou seja 10-2 em dois jogos nos primeiros, uh, nas primeiras partidas que Manuel uh, Machado fez à frente da equipa ontem esperava-se uma vitória fácil do Porto, mas não foi nada disso que aconteceu o Nacional tem logo um penalti aos 5 minutos que desperdiça, por defesa de Marchesin e mais que são. Do Homem do Nacional. Uh, aquilo que se viu foi a equipa do Nacional atacar o Porto, Porto é, em dificuldades, sem conseguir criar perigo, sem conseguir equilíbrio, sem conseguir mudanças de velocidade, equipa muito desgastada, já tinha De repente, o guarda redes do Nacional oferece um golo ao Porto, Taremi marcou, como não poderia deixar de ser, e vem e a partir daí o jogo acabou. Ou seja, o, o Nacional ainda atacou, ainda teve algumas oportunidades. O Porto tem uma, creio eu, uma chance para fazer golo no final da primeira parte. Na segunda parte, não. Limitou-se a gerir o resultado. O Nacional teve algumas investidas, não conseguiu marcar, o que também não surpreende. pois se de penalti conseguem, iriam conseguir de, de bola corrida. Não era fácil. E o que é facto é que o Porto alcança uma vitória importantíssima, feliz, uh, Tal como oferece, frente ao Sporting, também o Nacional mereceria mais deste jogo, mas o que contam são os três pontos, e com estes três pontos, alcançados completamente a ferros, o Porto uh, é a única equipa que se perfila ainda com a possibilidade de poder fazer frente ao Sporting na luta pelo título, está se a seis pontos, mantém essa distância, e cavou já um que fosse de seis pontos para o Benfica, que com esta derrota já não depende de si para chegar ao segundo lugar, ou seja, para entrar diretamente na Liga dos Campeões. E o mesmo vale para, para o Braga, que, empatando mais um jogo, já ficou extremamente distante uh, dos lugares da frente. Está a 14 pontos do Sporting e está a 8 pontos do Porto. E já agora o Benfica ficou, para além dos 6 da Praça de Tempo ao Porto, a 12 do Sporting. Creio que
0: está tudo aqui. Muito bem, está feita a análise por hoje. Para a semana estamos de volta para mais um Esplendor na Relva. Obrigada, José Nunes.
1: Obrigado. Boa semana.